0: 汉武帝看见宝马骨瘦如柴，他要治这马夫上官桀的罪。你怎么给我看的呀？病了两天，把我这宝马饿这样。为什么汉武帝这么喜爱宝马呀？他总想争灭匈奴，那没有马怎么行啊？上官桀连忙跪倒：“陛下，听说您这两天病了。”臣是日日夜夜担心，饭也吃不下，觉也睡不好，我也没心思看马了。一边说一边哭啊，一把眼泪一把鼻涕。这几句话打动了汉武帝。上官杰真这么想吗？其实他也歇着来着。这话分怎么说呀？几句话使汉武帝觉得上官杰是真正的忠臣，打这儿拿他也当心腹了。公元前八十八年，汉武帝七十大寿快到了。丞相田千秋约定了御史以下两千石以上的文武百官，大伙一块联名上表，请给汉武帝过寿，要祝他七十大寿万寿无疆，祝皇帝陛下永远这么年轻健康。这不就是一个吉利的喜庆大事吗？汉武帝。下了一道诏书，大伙全愣了。汉武帝在诏书上说什么呀？说朕无德于天下，无恩于人民，无德无恩，我是狂妄一生啊！为了巫蛊之案，就那木头人事件，死了有多少人？在左丞相跟二师将军阴谋叛逆之中，朕又伤害了多少无辜？曾经让天下黎民是人心不定啊！这几个月以来，朕是饭也吃不香，觉也睡不踏实。到了今天，巫蛊之祸还没有完全扑灭，国内国外不能安享太平，朕深感惭愧。有什么可以庆祝的呢？我恭恭敬敬地感谢以丞相为首的。诸多的文武大员，你们这一片好意，请你们都回去吧。只要你们能够不偏不倚、忠心为国，那就是朕的造化。至于作寿之事，请勿再提。好感人呐、啊！汉武帝不愿意为自己作寿，他要休养生息，让老百姓安静安静。汉武帝。自己这事儿觉得办的挺痛快，人民都称颂汉武帝英明。就在这年夏天，汉武帝在甘泉宫避暑。这会儿四周安静，他正想养养神，突然就听外边砰响了这么一声，跟着就厮打一片。有一个很熟悉的声音在喊：“你要造反？谁呀、啊？”汉武帝提着宝剑出来了，一看院里边有两个人厮打成一团，为首的正是那金密迪。这金密迪是外国人的，他这个穿仗打扮虽然是汉朝呃这个装束习惯，但是金密迪这个汉语说的有点别扭。要不刚才那声喊“造反”，那汉武帝听怎么有点耳熟呢？谁造反呢？金密迪手下好些人在旁边都不敢上前，怕伤着。金米迪死死抱住的这位武士，姓马，叫马和罗。哎呦，两个人一会儿你上我下，咕噜成一团呐、啊！旁边武士一看，皇帝陛下提了宝剑都出来了，那就上去乱刀砍吧，慢来！汉武帝摆了摆手，休伤了金米迪。就这样，金米迪凭借自己的勇武，把这马和罗给捆了一个结结实实啊。把他举起来，狠狠地扔在地上，咣的一声，摔了个半死儿啊！马和罗的案子一审就清楚了，感情他跟以前的那位左丞相刘屈离、二师将军李广利，他们都一伙儿的。这伙为了报仇，他要行刺，天赶上金密迪要上厕所，给看见了，看这家伙神头鬼脸，跟踪着他一看欲行不轨，这才大喝一声。制止了马家的行刺计划，马家的啊，马贺龙还有兄弟呢，他们哥几个都被抓了，一审就审明白了，马家灭门，金密迪更为受到汉武帝的重用，跟亲近了。汉武帝重用这六个大臣，可以说朝廷上下风气一新呐、啊。不过汉武帝呢？经过这么一次惊吓，心里边很不舒服啊！满以为自己轮胎毁过之后，应该没有人再想刺杀自己了，老百姓对自己评价应该转变了。看来还有人不服啊！您事已高，谁可继位啊？就在这个时候，昌邑王刘伯已经害病死了。这是老四啊，四儿子死在自己的前头，哈武帝心里又难过了一分。六个儿子现在活着的只有三个，而燕王刘旦还有他的兄弟广陵王刘胥都很勇敢，可是骄横惯了，骄横跋扈毛病很多，不堪为一国之尊呐、啊，这么算来，只有最小的儿子刘福陵，就那全夫人所生的这小儿子，最为可爱了。可是孩子才七岁。虽说身体很好，长得很结实，人又聪明，汉武帝很疼他。可是立小孩子做太子，他的母亲又很年轻，万一成了当年的吕后怎么办呢？汉武帝命人画了一幅《周公辅政图》，周公当年不是辅助周成王来着吗？把这图命人送给了霍光，霍光略有所悟。而这边呢，汉武帝也在紧急谋划，为了自己的儿子刘弗陵，为了刘家的天下，他必须下狠心呐、啊！吩咐人把勾弋夫人找来，找来之后，告诉勾弋夫人：“你的儿子要继位，将来成为大汉朝的皇帝，你就不应该再活着了。朕命你自裁。”哎呦，勾弋夫人哭得跟泪人一样，她摘下簪子，摘下耳环，趴在地下磕头。言外之意，我情愿做一个普通的民妇，我就当一个老百姓行不行啊？汉武帝哭着摇头啊，这是他最宠爱的女人呐、啊，但是为了江山，不得已而为之。勾弋夫人泪水汪汪。就像这两把尖刀一样的目光一直在扎着汉武帝的心，汉武帝都不敢看了，闭着眼摆了摆手：“走吧，走吧，你肯定是活不了喽。”都说自古君王无情啊，勾弋夫人被逼死了，被迫自尽。第二年，公元前八十七年，七十一岁的汉武帝把霍光。金密帝、上官桀这一班重臣叫到病榻前，他要托孤了。霍光很明白汉武帝的心思，一边擦着眼泪，一边泣不成声，挤出那么几句话来：“陛下，万一有个三长两短，谁继皇位呀？”啊。汉武帝长吁了一口气，缓了半天精神头。朕派人送你那幅画，你不明白吗？我就让幼子弗灵作为继位之君，你做周公。霍霍光磕头如捣蒜，陛下臣，臣要说扶正比不上金密堤呀、啊。霍光就是这么坦诚。金米迪连忙叩头：“我乃外族人，一来我比不上霍军，二来我会让匈奴人笑话。怎么，大伙都明白呀？大汉天朝辅政大臣，在你们自己国家找不着人了啊？找一异族人在这辅政，容易看清咱们天朝的威名。”汉武帝点点头，指了指霍光：“就是你了，多一句也说不了了。”交代完了后事，一代雄主汉武帝，两眼一闭，撒手人寰。当天就立八岁的刘福陵为皇太子，跟着就继了位了。这刘福陵就是那汉昭帝呀、啊。汉昭帝拜霍光为大司马大将军，拜金密堤为车骑将军，拜上官杰为左将军。汉武帝在七十一岁的时候。告别了人世。单就看安排太子人选、托孤这件事来说，汉武帝称得起那四个大字“雄才大略”。他是忍痛割爱，那勾弋夫人他多疼啊，多喜爱啊，但是他怕重蹈吕后覆辙，毅然决然的杀了他，使得小皇帝不受外戚的干扰。而从他选的这几个辅政大臣身上，尤其是霍光，是首席辅政大臣，更说明汉武帝虽然年迈，但是并不昏庸，他选对了人了。从后边的事情，我们就可以看出来，汉昭帝继位不久，金密帝病死了。金密帝的两个儿子跟汉昭帝刘弗陵年龄相仿，总在一块儿玩儿。金密迪又救过汉武帝的命，汉昭帝特别难过，总觉得金密迪怪可怜的，他这俩儿子呢也怪可怜的，那就封他们为侯吧。霍光坚决反对，要继承金密迪的侯爵之位，只能有一个儿子，第二个儿子您不能封侯啊。汉昭帝说：“那那我跟他们，我们都很好啊。哎呀，陛下，你们再好也是君臣。”咱们大汉朝有规定，无功不封侯啊！您不能破坏了祖制。汉昭帝挺不乐意的，后来一想，人家霍光说的对呀，据理力争的霍光，敢于从公私分明的角度去劝谏汉昭帝，这给所有的文武都做了一个楷模。现在大权就剩霍光、上官桀两个人掌握着了。金密迪死了，可是这上官杰老瞅着这霍光别扭。上官杰给汉武帝养马，养出经验来了。这个人善于溜须拍马，也很喜爱权力。现在汉武帝那三儿子刘旦是跃跃欲试啊！你想，这刘弗陵是最小的兄弟，刘旦就不服气啊，凭什么立他为君呢、啊？上官杰跟刘旦勾结起来，起兵要造反。这里边还有很详细的原因。上官杰的儿子叫上官安，汉昭帝就这刘弗陵啊，他的大姐姐叫盖长公主。这盖长公主手下有一帮大臣，他们都看不惯这霍光，就向这长公主这靠拢，说了好多霍光的坏话。可这长公主说：“我仅仅是公主。”我是奉命来照顾我弟弟的，但是我主不了他的事啊。长公主照顾过这刘福陵啊，那当然。你想，刘福陵的母亲被迫自尽，这孩子六七岁儿呢，没个人行吗？汉武帝临终前特意让他进宫来照顾，汉昭帝对这位大姐视之如母啊，也很尊敬。那么现在，燕王刘旦跟上官杰就想到这位长公主了。刘旦也管她叫姐姐呀。您得想办法治治这霍光了。上官杰说：“我们应该在尽量不闹崩的情况下，能不能跟这霍光拉近拉近关系呀？怎么拉近呢？有办法。这上官安的妻子是霍光的女儿，合着上官杰跟霍光。”这是儿女亲家，啊，亲上加亲呐、啊，他们俩的孩子，那就是上官杰的孙女霍光的外孙女。虽然是个女儿，但是也已经六岁了。上官安动这个心眼儿，皇上七岁，我闺女六岁，这要是把她嫁给皇帝，将来我闺女就是皇后啊。爹，要不您这样，呃，跟霍大人联系联系。您跟我那老丈人说说，兴许要能疏通好喽，将来我不就是国丈了吗？当时上官桀还真找过霍光，就跟他提这么事儿，要不立咱们俩的这孙女当皇后怎么样啊？哎，霍光摇了摇头，老大人，你的孙女就是我的外孙女啊，现在送进宫去，俩孩子加一块才十三，你这不合适啊。霍光说的是一句好话，上官桀可就记恨上了，心想你霍光平时六亲不认，这会儿咱们俩的事儿你也不管，你等着吧。上官安可没死心，他另找门路，他找到了汉昭帝的大姐在长公主，长公主，她原先那丈夫啊早就死了，现在长公主也不能随便嫁人，有一个情人姓丁。这位丁情人跟他做的是露水夫妻，原先在外边住的时候方便，丁情人就在长公主府里边养着。现在长公主不得住在皇宫里照顾汉昭帝吗？那那这这情人老见不着面，这多让人纠肠挂肚的呀！长公主定期请假，告诉皇帝我回家看看，一回去先住两宿。这事儿有人发现，就告诉霍光了。霍光一听，觉得私通事小，照顾皇上事大，不就他们俩吗？奏明皇帝，干脆就向这皇帝要了一个旨意，让长公主跟这丁情人，都搬到宫里来吧，看着点不就完了吗？两个人倒能够安心伺候皇帝了。上官安找的谁呀、啊？找的就这丁情人，跟他这么一说，丁情人跟长公主这么一讲。长公主就答应了，要不就是亲上加亲呗，不就是七岁定亲娃娃亲？民间有皇，帝怎么就不能有啊？汉昭帝咱们早说过，拿这大姐长公主像母亲一样看待，长公主说什么他就干什么呗。长公主给做了主了，上官安六岁的女儿就成为皇后了。小皇帝一道旨意，七岁的皇帝有了六岁的皇后。您说这叫什么事儿啊？这样一来，上官安做了国丈，升了官职，做了车骑将军，他当然感谢长公主这丁情人了、啊。就在霍光面前说这丁先生怎么怎么好，应该封侯啊。您想那金密堤的儿子霍光都不让封侯，无功不可封侯，现在这位丁情人这哪跟哪儿啊？霍光对于自己。六岁的外孙女进宫做皇后，她本来不同意，可是现在皇帝下了旨意了，长公主也这么支持，毕竟是自己的外孙女，皇后就皇后吧，好好教育呗，睁只眼闭只眼了。一听说什么，这上官安就自己这女婿得寸进尺，要让那位丁先生做侯爷，他死活不答应。上官安在老丈人这面前碰了一鼻子灰，怎能善罢甘休啊？跟父亲商量，实不行啊。这无功不封侯，这门槛谁也迈不过去。要不，呃，要不要不给他降个官职，不封侯行吗？封个光禄大夫，做大夫行不行啊？大夫也不行。上官杰去了一趟，也灰头丧脸回来了。霍光就不同意给封官爵。嗯，上一次提亲。他不答应，这一次封官他又拒绝，上官桀是恼羞成怒啊，喝出去了，怎么办？咱跟他干吧！您想，这信儿传给了丁先生，丁先生到长公主那儿一哭，长公主也腻味着霍光啊。平时好些大臣就说他坏话呢，这会儿又有那位御史大夫桑弘羊跟霍光闹翻了，他怎么也闹翻了呢？说来，这里边是因为证件的不同。这御史大夫桑弘羊是一个理财专家，原先他没反对过霍光。俩人证件怎么合不到一块儿啊？感情霍光听了同僚的建议，实行汉文帝当年与民休息的政策。他请汉昭帝广纳贤良，慰问孤老，而且要废除盐税、酒捐。公家铸钱和军书法，头来都好理解。这军书法就是公家防止商人抬高物价的一种买卖制度。这些捐税和买卖制度，都是当初桑弘羊提请汉武帝规定的。现在霍光要把这些都废喽，桑弘羊当然反对了。尤其是在废除盐税和让私人铸钱这个方面，两个人极不一致。这就是历史上有名的盐铁之争啊！这么一来，桑弘羊痛恨霍光、上官杰上官安父子、长公主丁情人，还有这些所有反对霍光的人，都联起手来了。桑弘羊也被拉了进来。他们外边勾结燕王刘弹，要兴兵作乱呢，被霍光及时发现，粉碎了叛乱。保住了刘福陵的皇位，可这刘福陵偏偏是一个短命君王，没多久病死了。谁来继位呀？霍光跟大臣们这么一议论，说老三燕王刘旦，这是造反被杀了。现在找谁呢？就想到了昌邑王刘伯的儿子刘贺，这是四儿子的后代，汉武帝的第四个孙子。结果。福利刘贺继位之后，一看这刘贺呀，还不如他那叔叔大爷呢，感情这是新一代的纨绔子弟。继位的半道上就抢了好些民女，当了皇帝之后不够他折腾的，重用奸佞。霍光一赌气，跟文武这么一商量，大伙决定模仿当年伊尹放太甲前朝往事，为了刘汉江山，他们把这刘贺给废了。废了刘贺，还找谁呀、啊？还得在汉武帝的第三代子孙中去寻找。呃，寻找不出来了。再往下看吧。哎，找到了，是太子刘据的孙子，叫刘病已。刘病已小时候总得病，所以给起个名字叫病已。打这起呀、啊，最好别再得病了。太子刘据一家受的危难的时候。这刘病已也在监狱里，那会儿还是一个哺乳的婴儿。汉武帝本来不说都杀吗？有那耿直大臣上书，那个婴儿还没掐奶呢，他懂得什么呀？汉武帝当时也是良心发现，这毕竟是自己的曾孙呐、啊，不能把儿子这一家全灭了呀。就这么留了刘病已一条性命。现在刘病已继位，就是汉宣帝。汉宣帝依然重用霍光为辅政大臣，霍光也是严于律己呀。现在有了皇帝了，国家显得平定一些了，可是偏偏霍光的家属不省心，霍光的后老伴儿一个劲儿搅和朝政。敢等到霍光一病死，他这后老伴儿就开始折腾了，想法要给刘病已去找一个霍家的皇后。想让自己的女儿进宫，过于的招摇，过于的张扬，霍家的势力难以控制。那些心向刘汉江山的大臣们看不下去了，在霍光死后没有多久，他们把霍光一家就给灭了。霍光辅政忠心无二，但是他没有教育好自己的家属，权力欲的膨胀导致了他家族的。败亡。